0: Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zum Smarketer-Podcast. Performance-Marketing mit Google Ads, Microsoft Ads und mehr. Heute reden wir über das vierte Quartal und Social-Media-Marketing, was ganz Neues. Und ich habe auch einen brandneuen Gast bei mir, Josef. Stell dich doch mal ganz kurz in einem Elevator-Pitch vor. Wer bist du, was machst du?
1: Hi Erik, ich bin Josef und äh, ich bin Geschäftsführer von WLO Social und wir sind die Social-Media-Agentur, die zur Smarketer-Gruppe gehört. Das heißt, ähm, wir kümmern uns um alles, was so Social Media ist. Wir sind eine Full-Service-Agentur, das heißt über Strategie für Social, über Content-Erstellung, über Performance-Marketing bis hin zur Technologie, also Tracking, Attribution. Das ist so, was wir den ganzen Tag machen,
0: hier im Büro von Smarketer in unserer kleinen Social-Ecke. Ja, ich habe Josef einfach mal vom Flur abgefangen, in den Podcast reingeholt und jetzt stehen wir hier, ja, das Marketer Group, wir beschäftigen uns also auch mit Social Media Marketing, du hast es gerade schon gesagt und Social Media, gerade eure Fokuskanäle, Meta, TikTok sind natürlich im vierten Quartal sehr, sehr gefragt und sehr, sehr wichtig und man kann sehr, sehr viel machen. Wir haben heute drei Fragen mitgebracht. Die erste Frage, vielleicht so als Intro, was steht uns denn im vierten Quartal ins Haus, auf welche Events müssen wir da achten?
1: Also generell kann man sagen, ist Q4 immer die allerspannendste Zeit im Social-Media-Marketing. Ich glaube, im Online-Marketing generell, aber im Social ganz besonders. Das ist so auch mit die einzige Zeit im Jahr, wo wir sehen, dass die Leute wirklich aktiv Werbeanzeigen sehen wollen. Das muss man, glaube ich, auch ganz klar sagen, weil ganz oft wird ja Werbung immer so als ein bisschen störend wahrgenommen, wo wir immer gerne gegen arbeiten. Aber vor allem im Q4 ist es so, dass man halt durch bestimmte Feiertage wie Black Friday, oder inzwischen muss man ja fast sagen, die Black Week, äh, da, das geht ja wirklich richtig früh los. Das ist ja nicht mehr ein Tag, sondern tatsächlich eher ein Zeitraum inzwischen geworden. Ähm, das sind so die spannendsten Sachen. Dann natürlich dieses Christmas-Shopping generell, was halt ähm, erstaunlicherweise mal relativ früh anfängt. Ähm, viele Advertiser gehen immer noch davon aus, dass man da äh, spät vorm Fest noch äh, ja, die meisten Conversions macht. Wenn man aber mit den Plattformen selbst, selbst spricht, mit Meta und TikTok, dann haben die eigentlich die meisten Conversions ziemlich früh in dieser Phase von Q4. Das heißt, wir haben unterschiedliche Events, die wirklich so wirklich heiße Tage sind, aber generell kann man sagen, ist Q4 die Zeit, wo man am besten die beste Performance einfach auf Social hat.
0: Hm, ja, durchgängig heiß. Ne? Also frühzeitig heißt eigentlich auch schon so jetzt so die ersten Vorbereitungen wahrscheinlich anfangen, wenn nicht jetzt schon in den nächsten Wochen auch schon die ersten Kampagnen starten.
1: Absolut, genau. Also das ist wirklich ganz wichtig, dass man gut vorbereitet ist. Da gibt es halt ähm, ganz unterschiedliche Methoden, je nach Unternehmen, wie man sich darauf vorbereitet. Die einen machen das mit einem bestimmten Offer, der, was halt angefertigt wird. Ähm, man kann sich halt schon Audiences warm machen, man kann sich seine Zielgruppe schon zurechtlegen, dass man die dann zu den entscheidenden Peak-Moments auch erreicht. Also da gibt es ganz viele verschiedene Techniken, wie man sich vorbereitet. Aber generell kann man natürlich sagen, am besten jetzt schon vorbereiten, so früh wie möglich man kann eigentlich kaum zu früh starten. Ich glaube, das ist halt auch so was, was man die letzten Jahre gelernt hat. Die Leute, ähm, beziehungsweise die ganzen Nutzer auf den Plattformen, die haben halt meistens Budgets in Q4, die sie auch dafür ausgeben wollen. Für, für Impulskäufe, aber auch für, für Anschaffungen, die sie halt schon länger planen, werden Budgets zurückgehalten, um sie im Q4 auszugeben. Und da kann man halt als Advertiser extrem von profitieren.
0: Mhm. Und man kann ja vielleicht auch auf äh, verschiedene Tage jetzt so thematisch eingehen. Ne? Also ich denke da jetzt vielleicht an relativ neue Tage. Singles Day vielleicht, ne Black Friday. Du hast gesagt, das ist schon eine Black Week eigentlich mit Cyber Monday auch da drin. Äh, da kann man natürlich nochmal thematisch eingehen. Weihnachten natürlich ein großes Event. Aber ich denke auch gerade vielleicht bei Social Media an, an Halloween. Ja? Und das führt mich vielleicht zur, zur zweiten Frage. Ähm, welche Formate und Trends ähm, kann man denn besonders effektiv einsetzen, vielleicht auch so auf die Feiertage gemünzt, was fällt dir denn da so ein? Ja, also ich sag mal so,
1: bestimmte Saisonalitäten mitzunehmen, ist halt immer super auf Social. Ich meine, wir bewegen uns ja in einem Bereich, wo Leute viel sharen, wo viele, viele Leute aus dem Privatleben erzählen. Und da macht es natürlich Sinn, sich auch als Brand kontextual da drin zu bewegen, weil man einfach viel näher an den Leuten dran ist und bestimmte Produkte halt da auch ganz gut platzieren kann. Ähm, natürlich sind Tage wie zum Beispiel Halloween, Singles Day, du hast es ja schon erwähnt, so diese Peak-Tage, super interessant für Advertiser, um halt bestimmte Produkte zu platzieren oder Dienstleistungen, wie auch immer. Ähm, letztendlich ist es aber so, dass wir auch gesehen haben, dass diese Performance tatsächlich an bestimmten Tagen peakt, relativ lange aber gleich bleibt und bestimmte Formate, die man da einsetzen kann, ähm, was wir sehen, was aktuell wirklich gut funktioniert, wovon wir auch ausgehen, dass es in Q4 entscheiden wird, sind alles, was äh, jetzt mit Reviews zu tun hat. Das heißt, Produkte so vorzustellen, dass man den Nutzen von einem Produkt zeigt. Wenn wir wirklich im E-Commerce bleiben, was ist der Vorteil von dem Produkt? Das heißt, wirklich mit Nutzererfahrungen arbeiten. Ähm, ganz wichtig, diese, dieses schöne Buzzword Authentizität, also wirklich authentisch die Produkte kommunizieren. Worum geht es hier? Was, welches Problem löst mein Produkt letztendlich. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das kann man in unterschiedlichen Formaten machen. Da eignet sich Video super für. Da kann man aber auch Infografiken für nutzen. Ähm, so eine USP-Ads, wo man einfach die Vorteile von dem Produkt zeigt, funktionieren auch immer gut. Und wenn man letztendlich bei uns im Performance-Department mal nachfragt, sind es halt tatsächlich immer noch ganz oft weiße Freisteller. Also einfach ein Produkt gezeigt vom weißen Hintergrund, die immer noch eine gute Performance haben. Wenn man sich jetzt wirklich nur auf die... Conversion-fokussiert, aber wir gehen davon aus, von den Daten, die wir haben, dass auch die anderen Anzeigen natürlich damit einspielen, um letztendlich, äh, dass jedes Creative letztendlich seinen, seinen Platz im Funnel hat,
0: um eine Kaufentscheidung letztendlich herbeizurufen. Okay. Wenn ich jetzt mal so an, an TikTok denke, ja, da gibt es wahrscheinlich recht viele Negativbeispiele auch mal, wenn man so durch die Anzeigen swiped, ja, oder welche welche zu sehen bekommt, wo man sich denkt, das passt jetzt irgendwie nicht äh, zum TikTok-Vibe, das passt jetzt nicht irgendwie in den Feed. Ähm, hast du vielleicht noch so jetzt in Formate gedacht oder in den Aufbau von so einem Ad-Creative, so ein paar Tipps, die man vielleicht jetzt besonders im Kofi auch nochmal einsetzen könnte? Ich denke vielleicht auch an sowas wie, du sagst Reviews, sowas wie UGC, also User-Generated-Content, so in die Richtung noch irgendwie was?
1: Auf jeden Fall, also User-Generated-Content, ist auch halt so ein Überbegriff, unter dem man ganz viel verstehen kann und funktioniert natürlich auch super. Da sind wir wieder beim Thema Authentizität. Ähm, Authentizität Also quasi, ähm, wie, wie natürlich kann ich ein Produkt rüberbringen, ohne dass es zu werblich wirkt, wirkt. Und das ist halt bei TikTok wirklich das A und O, dass man halt wirklich versteht, wie funktioniert die Community. Und da ist wirklich das, das Allerwichtigste für die Brands, für die Advertiser auf TikTok, mutig zu sein. Und das ist wirklich tatsächlich das, das, was ich jedem nur empfehlen kann, Sachen auszuprobieren, auch wenn man sich denkt, ach, das passt jetzt vielleicht nicht ganz zu unserer CI. Ähm auf TikTok muss man sich einfach trauen und in der Regel performen die Anzeigen am besten, die am nativsten aussehen, also die gar nicht wie eine Werbeanzeige wirken, die am besten eine gute Geschichte erzählen, die witzig sind, die wirklich die Community mitnehmen und dann kann man auch auf TikTok eine richtig, richtig gute Performance in Goofy hinlegen. User-Generated Content ist ein super Thema und wenn ich empfehlen würde, wie baut man halt TikTok-Werbeanzeigen auf. Auf keinen Fall so, wie man es auf den anderen Plattformen machen würde. Mhm. Nicht so wie auf Meta, nicht wie auf Instagram, nicht so wie im TV. Das funktioniert überhaupt nicht. Da, da, also da verschenkt man einfach extrem viel, wenn man sich da halt keine Mühe gibt, ähm, um wirklich entsprechende Anzeigen für TikTok zu bauen. Mhm. Was aber ganz interessant ist, dass die Anzeigen, die man für TikTok baut, in der Regel sehr gut auf den anderen Kanälen auch funktionieren. Das heißt, wir sehen halt ziemlich häufig, dass zum Beispiel Advertiser ihre TikTok-Assets nochmal ein bisschen umbauen und dann versuchen, auf YouTube auszuspielen oder auf Instagram Reels auszuspielen und da auch eine gute Performance haben. Das heißt, ähm, wir sagen ganz oft, ähm, wenn wir Content produzieren, TikTok first als Idee, wir wollen Geschichten erzählen, wir wollen die Leute mit mitreißen äh, und ähm, da gibt es halt so klassische, einen klassischen Aufbau von Short-Videos, die man halt irgendwie verfolgen kann, ähm, dass man halt mit einer Hook anfängt, dass die Leute erstmal aufhören zu scrollen, ähm, ist halt ganz wichtig. Das hat man halt in dieser klassischen Werbekommunikation ganz selten. Das ist aber auf TikTok halt das A und O, weil man konkurriert da mit extrem spannendem Content. Also da sind halt irgendwie kleine, süße Hundebabys und äh, alle möglichen äh, anderen Sachen, die einen ablenken, da muss man wirklich was Gutes zeigen, damit die Leute
0: stehen bleiben mit dem Daumen. Ja, das ist, das ist ein eine guter Hinweis nochmal, dass erstaunlicherweise dann auf anderen Plattformen der Content ganz gut funktioniert, aber vielleicht auch, weil man sich was traut und vielleicht auch, wenn du sagst, die, die Ads sind auf den anderen Plattformen vielleicht ein bisschen anders, dass es so ein bisschen aus der Masse heraussticht. Könnte vielleicht so sein, wo ich mich auch nochmal frage, vielleicht eine Frage an dich auch nochmal, wenn du jetzt TikTok und Meta, ja vielleicht sagen wir mal TikTok und Instagram vergleichst oder TikTok und Facebook, wie würdest du denn, sagen, ist da der Unterschied zwischen den, den Werbeanzeigen? Gibt es vielleicht auch irgendwie was, was jetzt klassischerweise auf Instagram und so zu finden ist, was auf TikTok vielleicht gar nicht geht, auch gerade so vielleicht diese klassischen Freisteller, wie du gesagt hast? Genau, also das
1: würde ich schon sagen, dass auf Instagram zum Beispiel dynamische Anzeigen extrem gut funktionieren. Das heißt wirklich Anzeigen aus einem dynamischen Product Feed, die wirklich ähm, von Meta komplett selbst erstellt werden, wo quasi auf dem Produktfeed zugegriffen wird, die Werbeanzeigen meistens sehr clean dargestellt werden. Ähm, liegt ganz einfach daran, dass halt Meta extrem stark darin ist, seine Daten einzusetzen, um den richtigen Nutzern die richtigen Produkte zur richtigen Zeit zu zeigen. Da ist Meta einfach extrem stark. Ähm, hat halt wenig mit dem Creative zu tun. Da hat man als Creator relativ wenig Möglichkeiten, wie man die umstellen kann. Also es gibt halt Möglichkeiten, ein Frame rüberzusetzen ähm, oder so ein paar Kleinigkeiten im Visual zu verändern. Ich glaube, das ist halt ein großer Unterschied und die funktionieren auf TikTok aus unserer Erfahrung noch nicht ganz so gut. Ich meine, TikTok hat auch die Möglichkeit, dass man einen Produktfeed einbindet, aber auf TikTok ist halt immer noch ähm, der visuelle Content, die catchy Story, wirklich das A und O, das Wichtigste, worauf man wirklich Acht geben sollte und ähm, da führt auch kein Weg dran vorbei. Also man braucht halt einfach ein gutes Video, wenn man da anfängt, Stills zu zeigen, ähm, wird man einfach viel höhere CPMs haben, viel schlechtere Conversion Rates, viel weniger Verkäufe letztendlich haben. Ähm, das ist, glaube ich, der, der große Unterschied, dass man auf Meta tatsächlich inzwischen ein bisschen klassischer werben kann, ähm, auch mal ein, ein High-Class-Visual zeigen kann, irgendwie auch mal einen Movie zeigen kann, der ein bisschen ähm, höherwertiger produziert aussieht, was jetzt nicht heißt, dass die TikTok-Sachen immer minderwertig produziert mhm. sind, aber authentischer und nahbarer. Da ist es halt nicht so wichtig, dass die Kamera nicht wackelt oder so, sondern die kann gerne mal wackeln. Man kann auch gerne mal einen Blur haben oder irgendwas unscharf sein. Das gehört halt bei TikTok einfach dazu und macht eine gute
0: Story. Okay. Also es ist Dein Zeichen im Q4 mit TikTok anzufangen, ja, und sich auch mal was zu trauen auf TikTok und dann die Anzeigen vielleicht auch für andere Kanäle zu benutzen. Sehr, sehr interessant. Und jetzt haben wir uns noch überlegt, als letztes Segment nehmen wir einfach nochmal eine Top-5-Liste mit, ja. Top-5-Tipps für Werbetreibende, also für dich, was man im vierten Quartal auf jeden Fall, ich habe Social Media gesagt, das ist ja eigentlich jetzt viel zu viel über einen Kamm geschert, ja, aber ich nehme es trotzdem noch mal auf in dieser Kanalreichweite machen sollte. Ja, also Punkt 1 haben wir schon besprochen ganz am Anfang das ist glaube ich ganz wichtig
1: früh anzufangen. Man kann sich damit, man kann nicht früh genug anfangen, man kann nur zu spät anfangen, wenn die Budgets ausgegeben sind, die Conversion Rates runtergehen, weil die Leute Angst haben, dass die Pakete nicht mal rechtzeitig verschickt werden. Ähm, ist es wirklich schade, wenn das Lager dann noch voll ist. Das heißt wirklich früh anfangen. Das ist glaube ich ganz wichtig. Ähm, der zweite Punkt, den ich wirklich empfehlen würde, ist, wenn wir über Social Media reden, diesem großen Thema, ähm, Budgets agil einsetzen. Das heißt, wirklich drauf reagieren, wenn man sieht, dass zum Beispiel auf TikTok gerade ein Produkt super ankommt, super Verkaufszahlen hat. Dann auch mal sagen, ey, dann geben wir jetzt einfach mal ein bisschen von dem Budget von hier und geben es bei TikTok rein, weil wir sehen, die Performance ist gut und gucken, wie weit wir da skalieren können. Da ist halt oft noch dieses Silo-Denken, dass man halt so an verschiedenen Plattformen denkt, jede Plattform hat sein Budget. Da sind wir wirklich ein großer Freund, zu sagen, ähm, da muss man wirklich schauen, wo kriegt man die besten Ergebnisse und dann auch wirklich schnell agil Budgets shiften. Das ist, glaube ich, der Punkt zwei. Ähm, Punkt drei ist, viele Creatives testen. Und das ist immer leicht gesagt, ähm, ist immer schwierig umzusetzen, aber sich wirklich was einfallen lassen, wie kann ich viele verschiedene Creatives testen? Wie kann ich unterschiedliche Hooks testen? Wie kann ich unterschiedliche Darstellungen von meinen Produkten testen? Um wirklich herauszufinden, wie kann ich mein Produkt am besten anbieten und wie wird es am meisten gekauft? Das ist wirklich wichtig, dass man eine Quantität auch an Assets hat, die man da den Plattformen zur Verfügung stellt, egal ob es Meta ist oder TikTok. Ganz wichtig auch, ähm, datengetriebene Werbeformate nutzen. Das heißt, jede Social-Media-Plattform inzwischen bietet wirklich einen, einen guten Datenpool an, an Nutzerdaten, die man einkaufen kann als Advertiser. Und ähm, wenn man sich halt immer vornimmt, den Algorithmus zu schlagen mit seinen eigenen Hypothesen, die man sich von seiner Zielgruppe aufbaut, wird man eigentlich immer verlieren. Letztendlich können wir wirklich sagen, datengetriebene Zielgruppen, ähm, die Creators gucken, ob man die noch datengetrieben optimieren kann und dann ist man auf der sicheren Seite. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der gerne mal vernachlässigt wird. Und ähm, als allerletzten Punkt... Was wir häufig feststellen, das ist auch so ein bisschen geschuldet, wie wir beide auch arbeiten, ähm, dass ganz viele Unternehmen immer nur bis zum 24.12. denken, weil danach ist Weihnachten und dann passiert nichts und dann geht man nach Hause, hat eine schöne Zeit. Ähm, aber das ist halt eine super relevante Zeit im Online-Marketing. Diese Zeit vom Weihnachten bis Neujahr Gehört auch noch zu q 4 und da sind extrem viele User einfach online, extrem viele Leute, wollen shoppen, liegen auf der Couch, sind fertig von den Feiertagen, lassen ähm, ihren Daumen über die Social-Media-Plattform swipen. Und das ist für Advertiser immer eigentlich eine ganz heiße Zeit, auch nochmal Produkte zu platzieren, ähm, in eine Neujahr Sale zu gehen oder wie auch immer ähm, unterschiedliche Kampagnen laufen zu lassen. Aber die Zeit wird häufig einfach äh, so außen vor
0: gelassen. Ähm, ist aber super wichtig,
1: dass man die auch auf dem Schirm hat und einfach
0: mitnimmt. Ja, den letzten Tipp finde ich nochmal spannend, ne, weil, wenn man andere Kanäle, ich sag mal ein bisschen äh, Desktop-lastigere Kanäle, äh, so sich vorstellt, ne, da ist man jetzt vielleicht nicht unbedingt am PC und wenn die Familie da ist und man liegt irgendwie vollgefressen auf dem Sofa, geht man jetzt nicht an den Laptop oder an den PC und genau. sein Mac. ja. Ich bin ja jetzt hier neutral äh, und guck danach. Aber man liegt natürlich auf dem Sofa mit seinem Handy und swipe durch den TikTok-Feed. Ne? Und da erreicht man die Leute natürlich nochmal. Das ist ein guter Hinweis. Ja.
1: Absolut. Also das sehen wir auch in den Nutzerzahlen von den Plattformen. Ähm, die geben uns ja ganz gute Einsichten. Und das ist Wahnsinn, wie viele Leute wirklich zwischen den Feiertagen online sind. Und wenn man, wenn ich mir mein eigenes user Behavior angucke, dann kann ich da nur relaten und denke mir so, ja, okay, ich weiß genau, wie das zustande kommt. Ähm, ist einfach eine wichtige Zeit, wird wie gesagt oft vergessen aus Bequemlichkeit, aber da ist halt wirklich auch noch viel drin. Man muss halt auch, wenn man sich darauf konzentriert, darauf achten, dass man dann halt, wenn man ein Werbebudget hat für Q4 oder auch für den Dezember, dass man sich da halt noch was äh, zur Seite legt, dass man sagt, ähm, wir nehmen noch ein bisschen Werbebudget in die Hand, um die Zeit
0: halt auch noch zu bespielen. Ja. Sehr cool. Eine sehr informative Folge, finde ich. Und auch mal ein sehr spannendes Thema hier im Podcast. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns auf jeden Fall. Dann kommt Josef nochmal hier in diesen Podcast-Raum und gibt noch ein paar Tipps. Vielen Dank, dass du da warst, deine Informationen geschert hast mit uns. Und ein erfolgreiches Q4. Danke, gleichfalls. Bis so. später. Bis <lacht> zum nächsten Mal. Ciao. Dank fürs Zuhören. Vergiss nicht, uns auf Spotify oder der Podcast-Plattform deiner Wahl zu abonnieren. Danke und bis zum nächsten Mal.